0: 町田哲の深堀フロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です。
1: 皆さんこんこにちは今週も杉浦さんの代打で私わけ林里香がアシスタントを務めますさて EU ヨーロッパ連合は火曜加盟28カ国の代表で構成する理事会で中国を念頭に戦略的な技術の流出を防止するため EU 以外の国の企業によるヨーロッパ企業の買収に審査制度を設けることを決めました対象となるのは AI インフラエネルギー通信分野でのヨーロッパ企業の買収で来年秋にも運用が始まる見通しですさあこのニュース町田さんはどう見ましたか
0: そうですねあのヨーロッパは中国の習近平国家主席が肝入りで進めている一帯一路の、えー、終着点で、はいえー、中国からの投資が急増する中で、はい、2016年にドイツのロボット製造会社クーカーが買収されたことをきっかけに、はい先端技術の流出懸念が強まり、はい、ドイツやフランスが EU レベルでの対策の必要性を主張してました、はい、で中国への警戒感がアメリカ固有のものではないってことが改めて浮き彫りになった学校ですよね
1: ーこの EU の審査制度ってどういううい内容なんでしょうかあの今回
0: の制度では買収される企業を抱えている加盟国に対して他の加盟国やヨーロッパ委員会が情報提供を求められるようにする。うんそれから問題の買収が EU 域内の安全保障とか公的秩序に対する脅威となるのであればそういったことも意見として表明できるようにします、はい、ただしその買収の是非を最終的に決定する判断するのは該当の加盟国だということで、うん、一連の手続きはおよそ1か月程度になるだろ
1: うとではこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深掘りフロントページ
0: まずは今週10位のニュースはこれです
1: 仮想通貨3社が相次いで証券業参入へ水曜日付の日本経済新聞有刊によりますとリミックスポイントなど仮想通貨交換会社3社が相次いで証券業に参入する見通しとなりましたリミックスポイントは証券子会社スマートフィナンシャルを通じて年内にも金融庁の認可を受けて業務を開始する方針のほかコインも年内に申請して来年から参入する構えですさらにビットバンクも証券業登録の準備を進めているということです
0: これはまあ法改正に対応した動きですよね、はい、あの仮想通貨技術を使った資金調達 ICO イニシャルコインオファリングなんかがそもそも<咳>改正資金決済法で定めた仮想通貨交換会社の業務の一部だったわけですが、はい、これがまあ金融商品取引法の規制対象になる方向なので、えー、対応しようってことですね。で仮想通貨交換業と証券業の垣根が、えー、一段と低くなるきっかけにもなりそうです。続いて第9位のニュースは
1: レオパレスの違法建築問題を念頭に国交省が他社の調査も実施へ新聞やテレビの報道によりますと賃貸不動産大手のレオパレス21が建設した全国の建物で施工の不備が見つかったことを受け国土交通省は同じようにアパート建設を手掛ける他の会社の建物でも同様の不備がないかを調査する方針を固めました
0: レオパレス21ではあの法律が定めた対価構造を満たさない物件の存在が相次いで発覚危険性の高い641棟の入居者およそ7700人に転居を求める騒ぎとなっており、はいえー、金融機関なんかを含めた取引先への影響を懸念する声も広がっています、はい、続いて8位のニュースは
1: 合意なきブレグジットならトヨタはイギリスでの生産撤退もトヨ,タヨーロッパのヨハン・ファンゼイル社長は水曜スイスで開催中のジュネーブ・モーターショーの会場でマスコミ各社のインタビューに応じイギリスの EU 離脱が合意なき離脱になった場合2023年以降にイギリスの生産から撤退する可能性があることを明かしました EU への輸出関税が生じてイギリス製自動車のヨーロッパでの価格競争力が低下するためですがイギリス経済に打撃を与える可能性が懸念されそうです
0: トヨタはイギリスに完成車の工場とエンジン工場を持っていておよそ3200人を雇用しています撤退を決めれば本題に続いて日本車メーカーとしては2社目ということになりますそれでは7位のニュースはこれです
1: 自社製品排除はアメリカの憲法に違反ファーウェイがアメリカ政府を提訴中国通信機器最大手のファーウェイは木曜中国企業の製品をアメリカの政府機関が調達することを禁じる2019年度アメリカ国防権限法がアメリカの憲法に違反するとしてテキサス州の裁判所にアメリカ政府を提訴したと発表しましたファーウェイはこの法律が公正な競争への参加を妨げ消費者の利益を損なうとも主張しています
0: まあ、その米中貿易戦争の裏側でですね、ファーウェイがスマートフォンの部品の調達先をアメリカ企業から日本企業に切り替えようとしていることも、今週明らかになりました。村、はい、田製作所は通常の2倍程度の発注を受けて、要請に応じる模様だし、ロームも IC やカメラ関連の部品の供給を増やすようです。はい、続いて6位のニュースは、
1: 不審な通信が過去最多の1日 2752.8 件に警察庁がサイバー犯罪統計を発表警察庁が木曜に発表した去年1年間のサイバー犯罪に関する統計調査によりますと警察庁が検知したサイバー攻撃とみられる不審な通信が前の年に比べ 45.4% 増加の1日平均 2752.8 件と過去最多を記録しましたこのほか不正アクセスによって仮想通貨が盗み取られる事件の被害額が前の年に比べて670億円増加のおよそ677億円相当と急増警察庁が把握した強敵型メール攻撃も前の年に比べて713件増加の6740件とさまざまなサイバー犯罪の増加が浮き彫りになっています。
0: 警察庁は24時間体制で運用するリアルタイム検知ネットワークシステムっていうのを持っていて、うんはい、このシステムを通じて通常のインターネット利用では想定されない接続情報などを検知、うんえー、集約分析しているようです、はい、それでは5位のニュースは
1: 対中赤字の膨張が響きアメリカの貿易赤字が12年ぶり過去最大にアメリカ商務省が水曜発表した2018年の貿易統計は物の赤字が前の年に比べ 10.4% 増加の8787億200万ドルおよそ98兆4000億円となり2006年以来12年ぶりに過去最大を更新しましたトランプ大統領が仕掛けた対中貿易戦争で中国に報復関税をかけられアメリカ産の農産物輸出などが減り対中貿易赤字がが膨らんだことなどが主因です
0: その対中赤字ですけど、はい、去年は4192億ドルと前の年に比べ 11.6% 増えました、はい、2年連続で過去最大です、うん、一方対日赤字は676億ドルで、えー、1.8% とわずかですが減少でした、はい、続いて第4位のニュースは
1: ゴーン被告が108日ぶりの保釈日産自動車の前会長で金融商品取引法違反などの容疑で起訴されたカルロス・ゴーン被告が水曜東京・小菅の東京拘置所から保釈されました去年11月の逮捕以降交留は108日に及びました弁護団によると前会長は来週以降全面無罪を主張する記者会見を開く方針のほか後半準備を本格化して法廷での検察との対決に備える見通しですまた日産の社内調査による不正疑惑を否定し新体制の確立を急ぐ経営陣への批判を強める可能性もあります
0: 日産のガバナンス企業統治は機能不全に陥ったままです。合計8年に及ぶ有価証券報告書の協議記載について、検察は法人としての日産も規制して、起訴しています。はい、程度の差はあるにしろ、埼川社長以下、現経営、現取締役人は、揃って、当時ゴーン被告の犯罪に待ったをかけ,かけられなかった責任があることになります。はい、それにもかかわらず、経営責任に基準がついてないのは大きな問題でしょう、はい。で、日産は4月に臨時株主総会、6月に定時株主総会を開く予定なんですが、はい、この2回の総会で、取締役全員の経営責任にけじめをつけて、その上で委員会等設置会社への移行など、ガバナンスの制度的な立て直し策を実現できるかどうかも、裁判とは別に大きな焦点です。うん、日産は先の第三者案決算で、累計の営業利益が2桁減益となっており、格付け機関による格下げの動きも相次いでいます。営業を含めた通常の企業活動の立て直しも急務となっています。はい
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田節の深掘りフロントページ
0: はい、第3位のニュースはこれで
1: すみずほ6800億円の損失を前倒しで計上し今期純利益 84% 減益にみずほフィナンシャルグループは水曜2019年3月期の連結純利益予想について店舗や次期勘定系システムの減損処理で6800億円の損失を追加計上するため前期に比べて 86% 減少の800億円に下方修正すると発表しました6800億円の追加損失の形状ということなんですが、何があったんでしょうかうん、あの、6800億の損失のうちですね、はい、個人向
0: け金融サービスの口座を管理する次期勘定系システムの開発費などを前倒しで4600億円減損処理する。はい。えー、却負担が今後5年から10年間経営を圧迫する事態を避けられるって説明してます。はい、あと、店舗の統廃合なんですが、こちらは400億円を減損計上する。うん、2017年に、えー、構造改革計画っていうのを公表していて、はい、2024年度末までに100拠点統廃合をするとしてたんですが、加えて数十拠点整理するということのようです。はい、あとは、含み損を抱える外国債券を売却して損失を出すとかデリ,リデリバティブ取引のリスク評価も見直すことで1800億円を損失,損失処理するようです,すただし、えー、株主の方は喜んでいいのかな一、うん、株当たり 7.5 円っていう年間配当は買えないということです、うんうんうんはい、それでは二位のニュースはこれです
1: ヨーロッパ中央銀行が年内の利上げ断念貸し渋りの抑制で新資金供給策の導入も<音楽> ECB ヨーロッパ中央銀行は木曜の理事会で年内の利上げの断念を決めましたドラギ総裁は景気減速が物価の回復を遅らせているためで金融緩和を続けて景気を下支えすると強調しましたわせて ECB は貸し渋りの抑制に向けて銀行への新たな資金供給策の導入も決めました
0: ECB はこれまで金融政策のフォワードガイダンス、先行き指針として、え現在 0% の主要政策金利などの水準を少なくとも来年の夏まで据え置くとしていました
1: 。はい、今年の夏まで,です、ね。今年の夏
0: まで据え置くとしてました、うん。で、今回の会合で少なくとも年末までと表現を変え、早くても利上げは来年以降という方針を明確にしています。うんはいまた、今年9月に新たな資金供給制度を始めることも決めました。2021年3月までの期間限定で、償還期限2年の定理資金を銀行に供給、うん。企業や家計にお金が行き渡りやすいようにするということですね。なるほど。
1: えー、ドラギ総裁の発言としてはどういったものだったんでしょうかえー、っ
0: とドラギさんは木曜日の記者会見で、えー、リスクはなお下方に傾いてるという言い方で、うん、景気の先行き懸念を示しました、はい、で実際同じ日に公表したユーロ圏の新しい経済見通しで今年の成長率を去年12月に発表した前回の 1.7% から 1.1% へ消費者物価上昇率を 1.6% から 1.2% へそれぞれ下方修正しています、はい、で ECB は昨年末に量的緩和政策を終了したばっかりなんですけども、早くも緩和縮小路線の修正を迫られた格好。すでにアメリカの,アメリカの FRB、えー、連邦準備理事会は利上げを棚上げし、中国も銀行を介さず資金を融通するシャドーバンキングに対する規制を緩めています。世界の主要中銀がえー、景気減速への警戒で足並みをそろえつつあり、再び金は世界的な緩和に戻りつつあると言えるでしょう、
1: うん、これは日本にとっても関係できるニュースです
0: か基本的にはそうだと思います。<笑>というのは、その日本では内閣府が木曜日に発表した1月の景気動向指数の速報値が3か月連続の低下で、しかも2013年6月以来の低水準とあって、はいえー、安倍政権の解釈に反し、景気が下方への局面変化にあることが裏付けられました。うんはいとはいえ日本は財政金融政策に出動余地が乏しいわけですから主要各国のテコ入れでそれぞれの国の景気が維持され輸出が伸びることに期待したいところですよね、はい、そういう意味で ECB の決定は歓迎できるいいニュースと言えると思いますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 中国政府全人代で景気テコ入れ策を大盤振る舞い社会の安定確保へ 6% 成長維持を目指す中国の李克強首相は火曜に開幕した全人代全国人民代表大会で政府活動報告を行い経済の手こ入れ策として今年中に2兆元およそ33兆円規模の減税と社会保険料の引き下げを実施しこれにより 6% の経済成長率を維持する方針を強調しました企業や地方政府の債務が膨張する中限られた選択肢をフル活用して景気のテコ入れを図る、排水の陣を敷くことが鮮明になった格好です。全人代、今回のポイント、どこでしょうか
0: 。あの全人代って中国の国会ですよね。はいえー、李首相はばらまき型の景気刺激は断固やらないと。三、う、千、んうん、人の代表前に熱弁を振るったそうです。はい、ところが、言葉とは裏腹にですね。報告には景気テコ入れ策がてんこ盛りですよね。うんうんで、最大の柱は企業向けの減税で、あの、付加価値税に相当する税金を製造業で 16% から 13% に下げるほか、公的年金保険料の企業負担分を今の 18% から 20% っていう水準から 16% まで下げることにした。で、これらの軽減規模っていうのは GDP 国内総生産の 2% を超える規模だっていうから相当なもんですよねで。またその地方政府がインフラ建設企業に充てる債券の発行枠を六割増しのええ二点一号二点一五兆元に拡大するとか、うん、金融政策の方向性もこれまでの中立をやめて、うん、ええー、恩憲としました。はい、これは二千十九年は大手国有銀行の中小向け融資を三十パーセント以上増やすっていうことであり、大規模な金融緩和を実施するっていうことですね
1: 。かなり思い思い切ってますよね。そうですね。えー、背景は何があるんでしょう。
0: あの、想定上回る勢いで、うん、中国経済が減速していることなんだと思います。はい、あの中国は過剰債務削減などの,その構造改革路線の強化がアダになっちゃって、はい、地方政府やあの民営企業に資金が回らなくなっているところ、にですねえー、アメリカとの貿易戦争に伴う輸出減少が追い打ちをかけており、えー、去年1二月期の経済成長率は 6.4% と通年目標の 6.5% 前後を下回っちゃってるんですね
1: 。ということで町田鉄の深掘りお送りしましたがいかがでしたあいかがでフロントページいかがでしたでしょうかこの後五5時35分からは町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう。
0: <笑>さようなら<笑>